2: Excellent mercredi en direct du Coqueron à Québec, malgré le, le calme plat sur la colline parlementaire. Hein, mais Il n'y a même pas de conseil des ministres aujourd'hui. J'ai même je me suis informé auprès d'une ministre qui était de passage dans nos studios tantôt, Geneviève Guilbeault. a dit non, en tout cas, si... Euh, s'il y a un conseil des ministres, j'ai pas été mis au courant. <rire> Donc, il n'y a pas de conseil des ministres. Ça, c'est un beau congé, un vrai congé pour euh, les, les politiciens. Et euh, on a quand même une émission très euh, politique et très chargée aujourd'hui. Par exemple, à 13h15, il y aura... La nouvelle directrice générale du Parti libéral du Québec, Véronique Tremblay, l'ancienne députée de Chauveau, qui sera avec nous. À 13h30, c'est le chroniqueur et humoriste François Parenteau qui nous fera part de ses métaphores politiques de Pâques. Et on bouclera l'heure avec Louis-Gilles Francoeur et sa chronique environnementale. Mais d'abord, c'est l'heure des vadrouilleurs. On a deux vadrouilleurs en studio et un compteur. On va commencer par le vadrouilleur Charles Le Cavalier. Alors, correspondant parlementaire au Journal de Montréal, Journal de Québec, Charles, tu veux nous parler du registre des armes à feu? Bien oui,
3: on en a parlé ensemble en février. Oui, <coughs> Donc, euh, il, y on a a... il y a très longtemps. Exactement, il y a un petit gros problème avec ce registre qui, oui, qui, hein. est, qui fonctionne présentement. Là. Donc, les gens doivent avoir leurs armes dûment enregistrées. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas encore fait. Et là, tu le sais sans doute parce qu'il qu va y avoir l'ouverture de la chasse aux dindons sauvages.
2: Euh, le 26 avril, dans quelques ah, jours. Ah oui, ça commence, ça, ça commence bientôt.
3: Ça commence bientôt. Il y en a trop de <coughs> dindons
2: sauvages. Là. Beaucoup de dindons mmh. sauvages, on en voit partout, là, en Estrie, en Outaouais, ça pullule. Ah oui. <rire> ça, c'était, on n'en avait plus de dindons sauvages, ça a été comme réintroduit, mmh. puis là, il y en a comme trop.
3: Oui, le climat aussi aide, le changement climatique, le réchauffement et tout. Ah oui. Bon, ça, c'est pas ça. Mmh. Ils viennent coloniser <rire> nos territoires fertiles. Euh, bon, donc, la, la chasse va recommencer, et là... Les agents de la Fonde ont un pouvoir d'inspection, donc ils peuvent demander aux gens de montrer si leur arme est immatriculée ou non, mais ils n'ont ouais. pas le pouvoir de donner une contravention ah bon si jamais il y a des contrevenants. OK, donc okay. il y a comme un trou dans la loi? C'est ce que la CAC prétend. La CAC dit que ben, les libéraux n'ont pas pensé quand ils ont fait adopter le projet de loi sur le registre. Donc là, euh, on dit dans, dans les prochaines semaines, il devrait avoir le dépôt d'un projet de loi... Et là, la CAQ va demander au parti d'opposition de, de, de l'aider à faire avancer rapidement ce projet de loi-là avant l'automne. Parce que là, le, le, la chasse au dindon, c'est populaire, là, mais pas autant que la, la, chasse, au la, chevreuil. Chasse, la chasse aux chevreuils, la chasse ben à oui. l'orignal, la chasse à l'ours. Ben oui. Ce sont des chasses d'automne. Donc, les gens ne sont pas enregistrés euh, en grande partie. Toi, chasses-tu, Charles? Euh, J'ai mes cartes de chasseurs.
2: Okay. J'ai chassé une fois. Je okay. j'ai pas, pas d'armes à feu. Okay. Elles <rire> ne sont pas enregistrées. <rire> on pourra en parler avec Louis-Gilles Franca tout à l'heure, qui est vraiment... Une, ben, tu lui demanderas une écologiste si ses paradoxal. armes sont,
3: sont enregistrées. Mais c'est quand, quand même étonnant. C'est un peu comme si on disait que, bon, je sais pas moi, la moitié des véhicules sur les routes du Québec n'étaient pas immatriculés ben, parce ça... que les gens, ils s'immatriculent pas. Puis les...
2: Puis les policiers euh, peuvent pas vraiment euh, ouais. donner des contraventions pour une auto non immatriculée, ça serait ça. Là.
3: Exact. Alors qu'on sait très bien que les policiers peuvent donner des contraventions pour les autos qui ne sont pas immatriculées. Mais le, le menu les policiers, peuvent, les, ouais. les, les policiers peuvent donner des contraventions, c'est juste que c'est ah, sûr okay, que okay. Les, les gens qui côtoient le plus les chasseurs avec leurs armes, c'est les agents de la Fonde avant les policiers. Okay.
2: Donc, il faut oui. donner ce pouvoir-là euh, aux agents de la fond. Mm -hmm. Ok, très bien. Voilà, c'est un menu, un menu quand même législatif chargé. Ça ne sera pas évident de, de faire euh, de faire ça. Puis, tout est marchandage aussi euh, à partir du mois de, de, de fin avril, euh, mai, juin, là, en, euh, sur sur la colline. Donc, euh, voilà, mais on peut, on pourrait peut croire, pas évident.
3: on pourrait croire que c'est un projet de loi qui est simple, euh, qui pourrait être, euh, qui pourrait être adopté rapidement. Bien éviter juste, en terminant, des petites statistiques là sur le oui, on aime ça. On aime ça, les chiffres. Euh, D'ici la fin de l'année, ça va avoir coûté 20 millions euh, pour mettre en place. Après ça, on parle de 5 millions par année pour entretenir le registre. Et pour l'instant, ben, les policiers le consultent près de 1000 fois par jour. Ah, ben quand même. Quand
2: même. Bon. Ben, on suit ça, Charles. Puis on suit les dindons aussi. Alors, euh, maintenant, euh, Patrick Belrose, correspondant Five. parlementaire au Journal de Montréal, Journal de Québec. j'ai rendez-vous. C'est très important. Choisissez. Et Patrick, euh, tu es allé participer au point de presse, à la mêlée de presse euh, du ministre Fitzgibbon. Puis euh, j'ai entendu Jonathan Trudeau tantôt qui a dit euh, c'est une des pires euh, mêlées de presse depuis très longtemps. Depuis Marie
4: Chantal chassée, en fait. Alors, parle-nous-en. En effet, quel point de presse, et je pense que les oppositions vont écouter attentivement le chaque mot qui ont été prononcé dans ce scrum du ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, et je crois qu'on va entendre parler encore euh, la semaine prochaine des réponses qu'il nous a données. Donc, M. Fitzgibbon, ce qui a fait... J'ai bien qui... aimé dans ton texte le mot « courroucé. Merci, merci, je savais oui. que c'était mon mot du jour. <rire> oui, je... ça. Donc, que que il dit... est courroucé par les
2: reportages des médias à son exact. sujet.
4: Donc, M. Fitzgibbon est venu nous voir en marge d'un événement de la Fédération québécoise des municipalités pour faire... Euh, pour vider le sujet, disons sur nomination de M. Leblanc, Guy Leblanc, à tête d'Investissement Québec. La semaine dernière, notre bureau d'enquête a révélé que M. Leblanc et M. Fitzgibbon sont des amis, non seulement des amis, mais en plus partenaires d'affaires, étaient partenaires d'affaires jusqu'à la semaine dernière dans une petite entreprise qui s'appelle Move Protein. Donc, euh, M. Fitzgibbon avait des actions dans l'entreprise. Euh, M. Fitzgibbon, d'entrée de jeu, a dit deux choses euh, dans, son, dans son message. Monsieur Leblanc est compétent, donc euh, je ne vois pas pourquoi on critiquerait sa nomination, et, ou s'il a été nommé par un comité et pas par lui directement. Et euh, deuxièmement, euh, il, a, il affirme que lui-même, Pierre Gabin, n'a rien à se reprocher dans ses actions avec Move Protein. Il dit qu'en fait, euh, les entreprises privées ce ne sont pas... Que, ne sont pas euh, ont, ont à être mises en fait du au regard seulement les, les actions qui sont dans une entreprise cotée en bourse. Alors? Donc, on verra. Okay. Pourtant, il y a eu une enquête de la commissaire à l'éthique, donc on pourrait croire qu'il y a quelque chose qui cloche, mais M. Fitzgibbon dit « j'ai absolument rien à me reprocher
2: ». On peut l'écouter, d'ailleurs. Ben, en fait, juste, okay, okay. juste
4: avancer. Donc par contre, ce qui a retenu l'attention, c'est le fait que M. Fitzgibbon est vraiment courroucé,
2: <rire> On aime ça. Oui.
4: Frustré par euh, les reportages à son sujet. On peut écouter une petite clip. M.
1: Leblanc. Écoutez, j'avais 13 compagnies privées, j'en ai vendu deux à date. Et celle-là, je l'ai effectivement vendue. En fait, j'ai fait le, la transaction à, à l'automne et on l'a matérialisé présentement. après, je l'ai faite? Juste pour simplifier. La, 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 D'avoir une action d'amour protéine qui est vendue une pièce par mois, ça n'a aucun impact sur l'enjeu de Guy Leblanc. Je l'ai fait pour simplifier, pour ne pas avoir à, à travailler avec ça. J'ai demandé de la vendre, effectivement.
4: Oui, en fait, c'est mon erreur. C'est la mauvaise clip que j'avais envoyée. Okay. Donc, oui, M. Fitzgibbon dit qu'il était Mais frustré. Mais c'est intéressant quand même ce qu'il disait. Ben, exactement là, ça, là. Je, vais, ouais. je vais y revenir tout à près. Donc, oui, il dit qu'il est frustré par la couverture. Ce qu'on a entendu, c'est là que je vais, je vais te regarder garder pour la fin, en fait, mm -hmm. celle-là. C'est que M. Fitzgibbon dit « J'ai vendu cette entreprise, Move Protein, l'automne dernier pour simplifier. » Et là, trois petits points. Pour simplifier quoi, on est tenté de lui de demander… Est-ce que, ben est que vous saviez déjà que Guy Blanc serait nommé à la tête d'investissement Québec? Non, 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 c'est pas ça, c'est un hasard. Oh, Pourtant, okay. s'il savait pas, je veux pas qu'est-ce qu'il voulait simplifier. Donc, trois petits points de suspension. Pour ce qui est de la couverture euh, médiatique à son sujet, euh, M. Fitzgibbon est frustré de plusieurs choses. Premièrement, bon, de, dans l'article du journal, son adresse euh, a été publiée. Oui. Euh, ça s'est glissé dans une photo là, du registre des entreprises. Il y a aussi la presse qui a affirmé que euh, M. Fitzgibbon avait nommé M. Leblanc euh, en faisant fi... Des recommandations du comité qui avait été mis en place, il a dit c'est pas vrai. Et de façon plus générale, on a l'impression que tous les articles concernant euh, l'irritent au plus haut point, qu'ils n'aiment pas tellement être scruté par euh, par les médias. Donc ça c'est
2: à chaque fois que je, je vois un politicien qui, qui critique les médias, je pense à la citation de Jean Charret.
4: C'est comme un poisson qui ne pourrait pas qui pourrait vivre. En <rire> un de... politicien
2: qui critique les médias, c'est comme un poisson qui critique l'eau. <rire> ça a pas de bon sens. Exactement. <rire> Monsieur Fitzgibbon bon. euh, m. <rire> <rire> Monsieur Fitzgibbon a aussi souligné que... Excusez-moi, je retourne chez carte.
4: M. Fitzgibbon a aussi souligné qu'il y avait eu beaucoup de succès en affaires et qu'il n'était pas venu pour avoir un job euh, comme ministre de l'Économie oh! et qu'il pourrait très bien partir... Euh, un petit point d'arrogance aussi. là. Et qu'il pourrait très bien partir si jamais il sentait qu'il devenait un boulet pour le gouvernement. <rire> Joanie, on peut écouter la deuxième clip.
1: Je n'émissionnais pas, j'ai beaucoup de courage, j'ai eu des tempêtes dans ma vie professionnelle, mais une chose qui est claire, je suis venu ici, comme je l'ai dit tantôt, pour aider quelqu'un que je respecte énormément, je pense va être un des très bons premiers ministres que le Québec a eu, et moi je suis venu l'aider, élu le Québec. Si ma présence au Conseil des ministres est perçue comme étant négative, ou être un, une embûche à ce que M. Legault accomplisse au Québec des prochains 4 ans ou 8 ans, je vais démissionner.
4: Donc, clairement, M. Fitzgibbon n'est pas en train d'annoncer qu'il va démissionner demain matin, mais un ministre qui dit après 7 mois, si jamais je nuis, moi, je ne vais pas m'attarder ici, je suis à partir, c'est quand même un petit peu étonnant. Je pense que les oppositions ont peut-être pris note... Euh, de cette déclaration.
2: Ouais. Je comprends pourquoi Jonathan dit que c'était un des pires euh, points de presse depuis marie chantal Chassé. ça c'est certain.
4: En, en terminant, ouais. euh, l'impression générale qui se dégage de tout ça, en fait, c'est que M. Fitzgibbon a de l'air à dire... Écoutez, moi, je suis une personne éthique. J'ai mes propres euh, codes éthiques. Il l'a même dit euh, dans son point de presse. Donc, il semble pas comprendre pourquoi on le talonne et on le questionne sur euh, sur ces questions-là. Il semble très frustré par euh, par les questions.
3: On, on dirait oui. qu'il y a aussi un choc oui, de culture. Kavali. On dirait qu'il y a un choc de culture entre le souvent. monde des affaires et le monde de la politique.
2: Ça arrive souvent. Moi, je me souviens très bien du gouvernement Bourassa de, des années 85. Et ça, évidemment... Tu m'en comme... souviens pas, moi. Oui, je sais que tu t'en souviens pas, <rire> mais moi, je suis membre de la FADOC grâce à toi. Et euh, donc, au milieu des années 80, c'était plein d'hommes d'affaires qui arrivaient au gouvernement et oh, on va te renaître ça comme un business. <rire> et c'est, ça a été très difficile, le deuxième euh, gouvernement, le premier gouvernement Bourassa sur ce plan-là. Je me souviens de, du rapport Gobey notamment, qui disait, oh, il faut couper partout. Les, 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 c'est vraiment comment dire, une bonne façon de l'amener de parler de choc, choc des cultures, Charles. Oui. Choc des cultures, tu
3: peut-être aussi... Euh du fait que la CAQ dans l'opposition critiquait beaucoup là, les dynamis libéraux. Tinamis, et... tinamis libéraux. Ben il y a là, ça
4: aussi, il y a comme un boomerang. le là, retour revient... du balancier. J'ai posé la question, justement, cette question-là à M. Fitzgibbon. Vous avez beaucoup que. la CAQ a beaucoup déploré les tinamis libéraux. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas un tinamis caquiste? Et il m'a dit "Ben, vous pourrez juger la compétence de M. Leblanc et vous jugerez dans quelques mois savoir est-ce qu'il fait la job. Donc, pour lui, la, la simple compétence fait en sorte qu'il ne faudrait pas se questionner sur les liens de proximité qu'il a avec M. Leblanc.
2: C'est pas un petit ami, c'est un grand ami. Euh, oui, euh, Jean-François Gibaud, maintenant, directeur de la recherche à, à QMI, qui, qui a le droit à sa chanson de présentation.
0: Oui.
2: On a réservé euh, donc. Euh, on, on est revenu. À l'original, parce que hier, on avait une version japonaise de Gigi Lamoroso. Oui. Et, et sur, sur Fitzgibbon, euh, maintenant, euh, on, on veut t'entendre, Jean-François.
0: Ben oui, c'était tellement un, un point de presse éloquent que je voulais, moi aussi, euh, revenir sur certains des propos de M. Fitzgibbon. Euh, je vous dirais la, la chose qui, qui m'apparaît la plus évidente, c'est que là, M. Fitzgibbon est, est un peu fâché des questions qui lui sont posées, sauf que il a un, un peu beaucoup couru après son propre malheur, c'est-à-dire mmh. que lui-même, euh, les gens de son cabinet se sont contredits, ont changé leur version des faits, ont tenté de faire disparaître des faits avant qu'ils soient remarqués, et quand on fait ça, on s'enfonce. Tu sais, M. Fitzgibbon, sa prétention, dans le fond, c'est de dire « il n'y en a pas de problème ». J'ai nommé, oui, quelqu'un qui est un ami proche, un ancien collègue, euh, je lui ai donné une augmentation de salaire de 50%, et il n'y en a pas de problème avec ça, il n'y en a aucun problème. Mais là, la question qui se pose, c'est que si, s'il si, ne voyait aucun problème au point de départ, pourquoi, avant d'annoncer officiellement la nomination de M. Leblanc, pourquoi ces transactions-là, où trois jours avant, il cesse d'être actionnaire, où la semaine précédente, il avait tous les deux, lui et M. Leblanc, cessé d'être administrateur, mais qu'ils ne mettent pas la même date sur le papier officiel? Euh, pourquoi son propre attaché de presse nous disait « ces actifs-là là sont dans une fuite du 600 droits de regard » Puis là, aujourd'hui, M. Gibbon il dit, ben non, ils sont pas dans une fiducie sans droit de regard, parce que j'avais pas à le faire tant que ces entreprises-là n'ont pas de lien contractuel avec l'État. Donc, la version des faits change toujours, puis évidemment, ça amène d'autres questions. Et là, M. Fitzgibbon, à la, à la première occasion, dans le fond, est déjà rendu au, au niveau 10 là, sur l'échelle d'alerte. Je veux dire, il va avoir atteint son point Goodwin avant la fin de la journée. Là. <rire> il va nous parler d'Hitler! Non, mais je veux dire, <rire> il, il pourra pas. Les journalistes sont comme Hitler. Il n'a pas encore affronté une seule période de question à ce sujet-là, ouais. puisque au moment où ça a été révélé par le bureau d'enquête, il était absent de la période de question. Et euh, là, dans le niveau d'indignation, il oublie que c'est la commissaire à l'éthique elle-même qui, dans son communiqué, et ben là, je vous le cite, annonce qu'elle ouvrira une enquête à son initiative. Parce que ça. tantôt, il a attaqué l'opposition. Ah, Sa commissaire,
2: à l'éthique elle peut faire ça. Là. Fait, il regarde les journaux, puis elle dit, oh, Mais ça, oui. c'est un fait intéressant. D'ailleurs, tous les commissaires, tous les le, le, le directeur général des élections peut faire ça.
0: Là. Oui. Bon, c'est que tantôt, M. Fitzgibbon s'en prend à Martin Ouellet du Parti québécois, s'en prend à Vincent Marissal de Québec solidaire. Mais il oublie de dire que la commissaire a dit non, non, tu sais, oui, les deux partis d'opposition, ça sont plein de M. Fitzgibbon, mais c'est à mon initiative, à la lumière des faits que je connais et que j'ai vérifié, que je vais aller plus loin dans euh, dans ces vérifications-là. Mm. Et ce qu'elle dit, c'est elle va vérifier principalement la détention d'intérêt par le ministre dans certaines entreprises dont les titres ne sont pas transigés à une bourse et qui ne font pas l'objet d'un autre marché organisé, autrement dit, ce ne pas des titres transigés à la bourse de Toronto ou, euh, ou ailleurs. Euh, la commissaire cherchera notamment à déterminer si les règles relatives au conflit d'intérêt et à la déclaration des intérêts ont été respectées par le ministre parce qu'il se devait cependant d'être transparent. Et quand M. Fitzgibbon tantôt dit « Ah, oh, j'ai vendu ça à l'automne pour que ça soit plus simple, puis hop, pop, là, il est, la, la fin de la France ne voulait plus sortir », Ben moi, je, on, ils nous ont toujours pas dit pourquoi M. Fitzgibbon, c'est le 18 mars, le 15 mars plutôt, qui apparaît au registre des entreprises comme cessation, euh, de, de, de plutôt le moment où il a cédé ses actions, pourquoi c'est seulement le 25 mars qu'il a démissionné comme administrateur parce que la compagnie, le 2 mars dernier, faisait sa déclaration annuelle sous serment, en disant « Tous les renseignements fournis sont exacts et à jour. » le mettait toujours comme administrateur. 20 et, jours plus tard, on change. Et là, ce qu'il a fait, ben, il a envoyé la compagnie de son meilleur ami en tout de l'autobus en disant « Ouais, ils ont fait une fausse déclaration. » Ben, c'est normal que la commissaire ait envie d'aller voir qui a fait l'erreur, appelons ça comme ça, entre, entre
2: l'entreprise. Bon, euh, mais, mais quand des gens d'affaires arrivent comme ça au pouvoir, ils devraient avoir une formation. Bon, là, là, vous venez d'être ouais. élu, mettons le, le, le 2 octobre 2018, là, il aurait dû dire, bon, je vais rencontrer le commissaire à l'éthique, tout ça. Qu'est-ce que je dois faire avec tout ce que j'ai? Et, et je comprends pas, ça devait être fait. Habituellement, ouais. ils rencontrent le, le commissaire. Ah, ah, donc, absolument.
0: Puis le, le, ils ont un délai, tous les ministres ont un délai pour euh, rendre public leur déclaration d'intérêt. Peut-être que
2: 60 oui. jours, c'est pas assez long pour vendre toutes ces actions. Il y a un peu de là. ça. Non, mais moi, je suis d'accord avec Dans le cas de M.
0: Fitzgibbon aussi, il y a, a, a François François le cas, dit, une transition à faire. Il doit mettre son oui. habit de ministre. Et, euh, au lieu d'avoir de conserver son habit d'homme d'affaires mmh. et euh, je vous rappelle qu'à euh, ses tout débuts il y avait fait il, y a, il y a eu un petit un événement comme ça qui était révélateur hein? c'est notre collègue Geneviève Lajoie qui avait sorti les frais de dépenses d'automobile de son euh, du euh, de oui. monsieur euh, Pierre Gabriel côté qui, Tesla, avait, qui avait une Porsche puis ça pour une Tesla puis il dit donnez-moi une plus grosse allocation pour payer ma Tesla neuve la première réaction du ministre, ça avait été Ben, c'est normal, ça, c'est du niaisage. Pour, ouais, pour ouais. finalement dire Ah oh, ben non, finalement, vous savez, effectivement, on va demander des comptes, on va demander qu'il y ait des, des règles plus claires, que ça bon Alors, ça c'est symptomatique. C'est le choc des culture cultures dans le monde. C'est le choc des Charles, cultures parce que ouais. effectivement, qu'un qu qu dirigeant d'une grande société privée se fasse payer une voiture de fonction luxueuse euh, à quelque part, il trouve ça tout à fait normal. et... – Mais là, c'est l'argent du monde. – Là, c'est l'argent du monde. Ouais. Et c'est maintenant comme ministre élu qui doit rendre des comptes à la population. Euh, c'est comme ça qu'il doit, dorénavant, réfléchir.
2: Puis c'est clair que la transition n'est pas faite complètement encore. – Très bien. Merci beaucoup, Jean-François Gibault, notre compteur et directeur de la recherche à QMI. Alors, restez des nôtres, parce qu'après la pause, on s'entretient avec Véronique Tremblay, l'ancienne animatrice de radio. Et aujourd'hui, euh, quand même, euh, elle est euh, directrice générale du Parti libéral du Québec.
3: Antoine là-haut Là sur la colline.